0: Heute auf Joke FM in der Knall Fidelity Radio Show, einer der bekanntesten und erfolgreichsten Comedians Deutschlands, Hans-Werner Olm und ich freue mich sehr, dass du heute mit dabei bist. Hallo Hans-Werner.
1: Ja, ich wurde ja genötigt ein bisschen. Ja, ich mache das natürlich gerne, zumal ich ja eine alte Verbundenheit habe, auch gerade zu Luxemburg. Und äh, finde ich schön, dass ihr euch
0: mal meldet. Ja, ja zu Luxemburg, das habe ich auch gel gelesen, das war für mich ganz neu, dass du für Guten Morgen Deutschland warst du als Gagschreiber, Redakteur und Moderator tätig, noch bei Radio Luxemburg. Wie war das so? Da gab es ja so in der Form noch kein anderes äh, Radioprogramm in der Form.
1: Naja, die einzige große Konkurrenz war damals der Südwestfunk, aber das darf man ja bei euch nicht sagen, das ist ja immer noch eine Konkurrenz, sehr ja, wahrscheinlich, aber egal, Mitstreiter gibt es gute. Nein, das war damals so, dass ein gewisser Herr Hugo Göke und ein gewisser Dr. Thoma äh, diese Morgensendung relaunchen mussten, wie man früher mhm. sagte, und äh, da haben die so ein kleines Team zusammengestellt, eben haben gesagt, wir fliegen ein paar Autoren ein, machen das alles ganz frisch und aktuell, das war ja damals das Motto dieser Sendung, Guten Morgen Deutschland, und dann wurden dann gute Moderatoren verpflichtet, es waren unter anderem da Volker Lechtenbrink oder auch ähm, äh, Viktor Worms zum Beispiel, der ja später dann die zdf parade gemacht habe, hat. Und wir wurden als Gag-Autoren eingeflogen praktisch ne, für so einen Hauspreis, kleine Nummer, und haben dann vor Ort praktisch in der Nacht begonnen. Mhm. Äh, Meldungen, die aus dem Ticker kommen, wo man sich heute kaputt lacht natürlich, das war ein Papierapparat, mhm. wovon äh dpa und so weiter kamen dann bunte Meldungen rüber und wir haben die dann verwurstet in der Nacht praktisch, das heißt wir hatten eine Produktionsstätte, alles in Mono, das waren alles Bänder, hatten einen sogenannten Jingler oder Aufnahmetypen und dann waren wir da, da waren Leute wie Karl Dall, meine Wenigkeit, Harald Schmidt sogar, mit dem ich zwei Wochen da gearbeitet oh ja. habe, Hugo, e Hugo Egon Balder, mhm. Jackie Drexler etc. Das waren alles gute Leute und wir haben dann praktisch frisch für die Morgensendung, die um 5.30 Uhr losging, haben wir dann halt die bunten Sachen gemacht und produziert.
0: Gab es da auch schon Figuren, die du mittlerweile heute auf der Bühne machst?
1: Ja, sagen wir mal so, die wurden, das waren zärtliche kleine Pflänzchen waren das, ich war ja noch so jung überhaupt, ja, Pflaumen hinter den Ohren und habe mich gerade erst ausprobiert, gerade was auch im Rundfunk arbeitet man ja anders als auf der Bühne und da habe ich dann schon einige Figuren mal angefangen, zum Beispiel diese Luise Koschinski, die ist damals noch anders, das heißt... Wir haben ja alles gemacht. Wir haben gesungen, äh, wir haben äh, Stimmen nachgemacht, äh, Witze äh, vertont und so weiter. Also da, das war sag mal so, dass der, der Humus die Blaupause für das, was danach kam, mehr oder weniger. Und wir durften und das war das Schönste, frei arbeiten. Die haben uns absolut die lange Leine gegeben. Es gab überhaupt keine äh, Bestimmung, das könnte politisch nicht korrekt sein oder das ist, ist ein Mit bisschen verstaubt oder sonst war Alles super, ne?
0: Und du bist relativ früh schon eingestiegen in den Bereich Musiker, Komiker, Parodist. Ich meine, das war ja eine ganz andere Zeit. Heute liest man viel online, damals hat ja. man so viel noch gar nicht erfahren. Ähm, ich denke mal bei dir, ich würde mal so schätzen, dass da die Musik zuerst war. Ist das korrekt, Hans-Werner?
1: Naja, das ist ja wie bei allen Kollegen auch, die ich kenne. Viele Kollegen, ob es Helge Schneider oder Atze Schröder oder, ja. oder Olli Dietrich oder wer auch immer, die kommen ja alle von der Musik genau. mehr oder weniger. Genau. Ne? haben sich dann irgendwann dem Wort verschworen und den lustigen äh, Dingen, die man daraus machen kann, also aus äh, äh, kleinen Geschichten dann äh, noch blödere Geschichten zu bauen. Und das ist richtig. Ich bin eigentlich früher habe ich äh, Musik gemacht, Rockmusik und äh, was ich heute immer noch mache. Und äh, aber das war natürlich schön, sich mal äh, da auszuprobieren, gerade wenn man dieses Medium zur Verfügung hat, weil Radio ist ja immer noch ein war das früher zumindest ein unterschätzter Multiplikator, damals war Radio alles, heute ist es halt Fernsehen und Internet natürlich, wo du alles, wie du gerade auch richtig sagst, geliefert kriegst, du guckst mhm. rein und kannst dir ganzes Programm zusammenstellen. Ja. Damals hat man dann halt noch an Themen richtig gearbeitet. Das heißt, man hatte drei Monate Zeit, sich ein Programm zusammenzuschustern, mit dem man dann auch vier Jahre auf Tournee gehen konnte. Das ist ja heute alles nicht mehr. Heute musst du täglich frisch, wie gesagt, um das Motto wieder aufzugreifen, musst du wieder neu produzieren, weil die Leute ja mittlerweile auch verwöhnt sind und durch die digitale Schnelligkeit halt Zugriff haben auf alles, was lustig ist. Muss man sich ja, ich dir, dir nicht erzählen, deinen ja. Hörern auch nicht. Aber das war damals so richtige Handarbeit,
0: das stimmt. Mehrfacher Preisträger, auch Comedypreise abgesahnt, was das Zeug hält. Ich glaube, Hans-Werner, du kannst die gar nicht mehr zählen, so viele Preise, wie du mittlerweile schon eingeheimst hast.
1: Naja, es sind ein paar, die hier rumstehen, wie bei jedem. Mal stehen sie da im Keller irgendwo, und irgendwann muss man das mal auch entsorgen. <lacht> so viele sind es jetzt nicht, aber es sind sehr wichtige Preise, ja. natürlich hier in Berlin einen Stier bekommen, da hier von Hallerforden in den Wühlmäusen, die Berliner Maus bekommen, und dann den zwei die preise bei RTL damals eben, für, für die Sendung Olm, die 2002, bis 2006, glaube ich, lief. Mhm. Da war ich noch bei ProSieben. Und dann, mit, mit, mit dem Otto-Film Sieben Zwerge, genau. Ja. Und was hier alles rumsteht, ich weiß nicht. Irgendwelche Plaketten vom Karnevalsorden <lacht> bis zu irgendwelchen Urkunden, dass man den Witz gut rübergebracht hat. Na, das ist schon eine schöne Sache, ja.
0: Wie kam es damals zu der Begegnung mit Jürgen von der Lippe? 1976 habt ihr beide dann die legendären Gebrüder Plattschuss gegründet.
1: Ja, das war halt, dass ich als junger Mann, ich bin ja gebürtiger Ruhrgebietler Bochumer, und daher die Nähe zu Radio Luxemburg war ja dann auch sehr doll, weil es lief ja nichts anderes bei uns und äh, die großen acht mit 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 Oliver und, und dem und Jochen und tralla, wie sie alle hießen so und dann bin ich nach Berlin gegangen und äh, das war natürlich Freiheit Pool Gitarre ein paar Songs drei vier Songs damit konnte man hier schon auf irgendeine Bühne gehen und davon gab es ja reichlich damals so diese Folklore Clubs oder Liedermacher Schuppen oder Blödelbaden Bühnen und so weiter da habe ich mich dann ausprobiert. Jürgen war da auch, äh, spielte noch mhm. unter Jürgen. Er nannte sich nur Jürgen, hat Roski-Sachen gemacht oder Roski-Sachen, dann seine eigenen Sachen und wurde dann auch sehr schnell bekannt beim BDR. Äh, das war so, dass wir uns angefreundet haben, dass es da so drei, vier Leute gab, die so in diese komische Richtung gehen und dann mhm. haben wir uns an einem Tag zusammengetan, und ein kleines Programm zusammengestellt, das waren dann so Parodien auf äh, Rock- und Pop-Songs und die haben wir dann am dritten, äh, am zweiten, dritten 1976 das erste Mal in diesem Go-In, legendäres Go-In gebracht, das war so der Vorzeigeschub wie Onkel Pö in Hamburg oder so ja. So und da ging das dann los, das war so erfolgreich, das gab es auch noch gar nicht, ja vor uns nur die Instaburg und Co. zum Beispiel, die ja auch kaum ja, noch einer genau. kennt, eine mhm. Und wir waren die legendären Nachfolger und dann äh, hatte Beppo, einer von uns, der hatte dann diesen Song Kreuzberger Nächte, genau. der kam auf die LP mit drauf und dann wurde das auf einmal ein Riesenhit. Nur da bin ich gerade ausgestiegen, ich war <lacht> nur zwei Jahre dabei.
0: Okay, aber dann muss man auch sagen, du warst der Mega-Hit nach RTL Samstagnacht mit deiner Sendung auf RTL Olm. Ähm, ja. Da wurde dann also wirklich auch deine Figur in einem einem ja. ganz breiten Publikum bekannt und das war der Überflieger schlechthin. Ähm, wie ist es denn dazu gekommen? Denn du bist ja relativ spät auch mit dem ersten Soloprogramm eingestiegen. Das war Absolut. 1991 erst eigentlich. Ja, ne? ja, das
1: stimmt. Na gut, ich habe damals das Geschäft, muss man ja heute sagen, es ist ja ein Geschäft, genau wie das Fußball ein Geschäft geworden ist, der Fußball und alles was wird zu einem ja. Geschäft. Das habe ich noch gar nicht so begriffen, dass man da mit um ein paar Taler verdienen kann. Ich habe das ja aus Freude und Spaß gemacht, äh, was ich heute übrigens immer noch tue. Und äh, dann ging es langsam los, dass mal der auf dich aufmerksam wurde. Dann war ich in Berlin mittlerweile schnell eine regionale Größe und äh, habe hier die Hallen voll gemacht. Und äh, dann hat sich das äh, erweitert, ich habe einen Agenten kennengelernt, dann bin ich mal nach Köln gefahren und äh, war ne, habe mit Ruth Moschner eine, ja. Ja, ja. habe ich zusammen eine Sendung, das hieß irgendwie Comedy Cup oder sonst mhm. so ähnlich, da wurden dann neue Leute entdeckt, neue Leute, wenn man heute überlegt, Bülen Bültschern oder äh, Ülen, Ülen Bültschern, <lacht> der dann auftrat <lacht> Hennes Bender und ja. einige andere, äh, die <lacht> haben sich dann beworben und wir mhm. haben das äh, dann praktisch moderiert, das Ganze und so kam eines zum anderen, dass dann halt die wichtigen Leute eben da waren, die heute Brainpool machen und da wurde es halt mhm. entdeckt und da war eine berühmte und äh, tolle Frau, äh, Christiane Ruff, die heute auch noch für Comedy und Formate äh, im äh vielerlei Hinsicht äh, bekannt und äh, auch als Produzentin äh, daherkommt, äh, die hat dann gesagt, komm, wir probieren einfach mal was, wir haben Piloten gedreht und dann sagte RTL dann, haben den Daumen nach oben gemacht, haben gesagt, das ist ja lustig, aber da war ich schon, das muss man sich mal vorstellen, mhm. da war ich schon Mitte 40, Wahnsinn. Ja? Äh, äh, viele fangen ja heute mit 20, mit 18, 19, 20 an und äh, ich habe da sehr spät den Einstieg gefunden, wie du schon richtig gesagt hast,
0: aber ich finde, Hans-Werner, das ist keine Frage des Alters, das muss man Nein. ganz ehrlich so sagen, weil ich habe ja auch viel auf der Bühne gemacht und bei dir sehe ich das auch so, das wächst ja auch mit ja. der Zeit, gerade die Figuren und ich glaube, wenn du, du bist ja heute auch mit deinem aktuellen Programm unterwegs, mach fertig, ja. Neues ist geplant, da reden wir gleich drüber, ja. ich glaube, dass das auch ein Reifungsprozess ist irgendwo bei einem Comedian.
1: Ja, du bist am Anfang, haust du wirklich alles raus und du lernst dann irgendwann mal, dass es auch heißt, ökonomischer zu arbeiten, zielorientiert zu arbeiten, für ein Publikum zu arbeiten. Damals hast du alles raus, ich habe damals teilweise noch ohne Mikrofon gespielt und bin da rausgegangen, wie ein wahnsinniger ich muss dazu sagen, dass ich auch viel Straßenmusik gemacht habe, zwei Jahre lang so in den wilden 80ern Anfang der 80er, aber das wäre ein anderes Thema. So und dann äh, habe ich das irgendwann komplettiert, mal ein Programm gebaut äh, und äh, das erste das hieß der macht die Gefühle, danach mhm. ein Irrer ist menschlich und damit ging das eigentlich richtig los, dass ich dann fürs Fernsehen auch interessant wurde. Und dann RTL war natürlich der große Durchbruch, also mittlerweile habe ich 35, 36 Programme gemacht und das ist schon eine Menge und du hast recht mit dem, man wird älter, man wird ruhiger vor allem mhm. und ähm, Deswegen, ja, man hat eine gewisse Erfahrung. Ich auch. finde, man das ist
0: wirklich keine Frage des Alters, weil es find, ich finde also gerade, dass es auch viele Junge gibt, die noch gar nicht reif genug sind und das ist ähm, so eine Flutung von Comedy, jeder will auf die Bühne und will irgendetwas machen und vieles ist noch gar nicht ausgereift. Ähm, und äh, das, das ist meine Empfindung. Ich glaube, das ja. siehst du wahrscheinlich ganz genauso. Ja. In, in Berlin gibt es ja unzählige Comedy-Veranstaltungen und ja. wie viel Prozent davon sind einfach wirklich Schrott?
1: Ja, das ist aber auch so, das ist ja genau wie im Pop-Business, da erzähle ich ja wohl auch nichts Neues, ja. dass es eben noch zwei, drei große Major-Firmen gibt, die kaufen Bands auf und lassen zwei davon durchflutschen, der Rest wird geparkt. <lacht> das ist heute ganz genauso. Das heißt, es ist auch ein kleines Politikum, das Ganze logischerweise. Deswegen muss man sich seine Ecke suchen, sein Publikum suchen. Das hat so ein Jürgen von der Lippe zum Beispiel auch, das muss man sich mal vorstellen, 40 Jahre hat er sein Publikum, ist immer noch mega erfolgreich. Mega das ist schon ja. für mich eine Koryphäe, der man... Absolut. Mann. Und äh, das zu halten, ne? weil viele sind zwei Jahre da, sind mal zwei Jahre da, haben auch kurzfristig mal einen Hype und dann sind sie wieder weg und dann kommen die Nächsten. Ne? Äh, das ist aber wie eine andere Geschichte, wie das funktioniert. Aber das stimmt schon. Früher hatten wir mehr Möglichkeit, uns auszubreiten. Das heißt, wir konnten wirklich ein, zwei Jahre konnten wir planen, ein neues Programm machen und dann konnten wir über fünf, zehn Jahre planen. Das ist heute nicht mehr so der Fall.
0: Du hast momentan auch unheimlich viel zu tun. Neues Programm ist in Vorbereitung. Im Herbst kommt was Neues von dir? Ja. Es heißt Happy Hour. Was, was, genau. was wird, was wird Happy da passieren? Hour, das ist
1: ein Wortspiel natürlich, nicht Happy Hour kennt jeder, das ist so die Stunde, wo man sich Wohltüte einen sich ein bisschen ausruht. Bei mir ist es natürlich in dem Sinne natürlich Happy, glücklich sind wir scheinbar alle, aber ein Hour haben wir auch irgendwo, ne? und äh, versuche daraus halt, du musst dem Kind immer einen Namen geben, ist ja klar. Du verkaufst deine Gags und deine Geschichten, die du machst, und äh, das macht jeder von uns, und dann kommt das halt unter dem neuen Logo daher, aber du bringst natürlich auch viele neue Geschichten eben, weil, wie wir schon äh, darüber philosophiert haben, dass die Zeiten sehr schnell sind, dass du heute aktuell mhm. sein musst und dass du auf bestimmte Themen natürlich sofort eine Keule geben musst und äh, das gebunden mit äh, traditionellen Texten oder auch zeitlosen Texten und eben mit Parodien etc., was dann eben ein Programm ausmacht über zwei Stunden, weil du musst es ja schaffen, zwei Stunden die Leute bei der Stange zu halten. Mm,
0: absolut. Und ein aktuelles Programm, du bist auch äh, in ganz Deutschland unterwegs, habe ich gesehen. Ähm, erklär uns doch mal so ein paar Figuren. Die, eine der bekanntesten ist natürlich Luise Koschinski. Ja. Dann gibt es auch Paul Schrader. Genau. Vielleicht kannst du mal sagen, sind die immer, ja. immer mit dabei oder Nein, sortierst du mal aus? Äh,
1: man muss sich das folgendermaßen vorstellen, das sind ja Archetypen der Gesellschaft. Genauso wie ich mal diese Nummer gemacht habe, hat er Klima. Das ist ein Typ, der mhm. ein Auto kauft, geht ins Autohaus und, und kennt man ja Männer, die vergessen ihre Frau, ihre Freundin, ihr alles, sondern sehen nur noch den Wagen und sind dann auch dementsprechend programmiert. Hat er Klima, hat er, was hat er noch <lacht> und äh, tut er und macht er. So, das ist ja nun mal ein Highlight geworden, also ein Standard für die Ewigkeit. Und ähm, die Figuren, Luise Koschinski hat mittlerweile ein eigenes Programm, muss man dazu sagen, die muss ich gar nicht mehr mitschleppen, sondern die geht mit ihrer Lesung. Sie hat vor zwei, drei Jahren ein Buch geschrieben, das heißt Ein Pullover voll Frau. Sehr cool. Da, da erleben wir <lacht> in, Luise in Bestform muss ich sagen, die hat mittlerweile füllt die eigene kleine Säle und allen. <lacht> Äh, hier bei uns in Brandenburg, Mecklenburg und NRW, äh, das ist schon äh, eine feine Sache, da tobe ich mich aus, da kann ich auch Sachen sagen, also filtern, Man über eine Figur kannst du auch Dinge, die du als Olm nicht vielleicht so sagen würdest, die kannst du dann filtern, in eine neue Richtung bringen. Paul Schrader ist der ewige Playboy, der ewige Stance, wie man so sagt, nicht der den Jungen mal zeigt, äh, wie das eigentlich <lacht> richtig geht heute mit den Mädels und so. Ne? Ja, Wenn eine, ein Typ heute sagt, hey, hast du Lust auf Tinder oder so, dann sagt Paul Schrader Aprikosenblüten gleich wehen sie durch diesen Raum, junge Dame, wie ein wehrloser Schmetterling, hefte ich mich an ihren Liebheits. Also er ist ein Playboy der alten Schule und äh, natürlich sehr zum Schmunzeln. Dann hatte ich den If damals, der halt äh, kurze drei, vier Zeiler macht, auf jedes Thema bezogen und auch sehr lustig und das war eine Riesenfigur. Äh, nun kann ich sie nicht alle machen, aber ich mache sie alle, ich schneide sie alle ein bisschen an. Wenn ich als Olm auftrete, setze mir eine Mütze auf oder guck oder anders oder so und dann bin ich halt diese Figur, weil man kann sich ja nicht ständig umziehen, das wird der Zeit kosten und äh, das wäre dann dramaturgisch nicht so gut.
0: Du bist auch als Synchronstimme tätig gewesen. Bei unzähligen äh, Filmen ja. Robots zum Beispiel ja. oder in Felix 2 hast du also auch in Hörbüchern Synchronstimme gemacht. Musicalstar ja. warst du auch in Bonn.
1: Ja. In Bonn, ja. Äh,
0: Wahnsinn. Und, und du bist auch als Kolumnist tätig. Ist das noch ja. aktuell? Du hast für den Kicker geschrieben?
1: Ich habe für den Kicker sechs, sieben Jahre geschrieben, habe denen aber jetzt gesagt, dass ich mal eine kleine Pause mache, weil ich mir das ganze Fußballgeschäft nochmal überlegen muss. Es gibt ja kaum noch was mhm. zu schreiben. Es ist auch nicht mehr, das Fußball ist auch mittlerweile, das hat so diesen für mich, muss ich ehrlich sagen, immer noch Fußballfan, aber das hat für mich nicht mehr diesen Charme, wie es mal hatte vor 10, 15 Jahren. Ne?
0: Okay. So, dass
1: noch richtige Typen da waren. Heute sind die alle sehr programmiert, finde ich, und äh, äh, unterliegen auch einer gewissen, wie soll man sagen, Raison. Äh, das heißt, Du kriegst das Lustige da gar nicht mehr so raus. und Der Rest ist ja auch Geschäft, aber hin und wieder mache ich noch was. Also ich steige vielleicht nächstes Jahr wieder ein. Ich brauche aber mal eine kleine Pause. Wie gesagt, ich habe, glaube ich, 60 oder 70 äh, Sachen für den Kicker gemacht. habe früher für den Playboy geschrieben und äh, für FHM und wie die Dinge alle hießen. Ähm, und das mache ich nebenbei natürlich immer noch, klar.
0: Ähm, Hans-Werner, große Leidenschaft von dir ist auch die Fotografie. Wie bist du dazu gekommen?
1: Das habe ich schon immer gemacht. Anfang der 70er habe ich mir dann für mein kleines Geld, für 150 Euro, eine Praktika super gehabt. das ist so ein DDR-Modell. Damit habe ich angefangen. Dann wurde das immer professioneller. Mhm. Mittlerweile mache ich in meiner Freizeit halt sehr viel. Ich mache große Objekte, mache auch Ausstellungen hier in Berlin, habe auch so einen kleinen Kundenkreis, die das auch sich gerne mal in die Hütte hängen. Aber das ist mehr so eine Art, wie mal das professionell zu machen. Das ist auch äh, erfordert äh, sehr viel Standing. Äh, du musst reisen, äh, du musst es Finde. ich fliege viel nach New York, mache da meine Bilder oh. und habe okay. auch eine kleine Seite, die nennt sich Berlinblende. Und aber das ähm, will ich demnächst mehr angehen, wenn ich sag mal, in dieses Rentenalter reinkomme, so dann will da ich das noch das, das
0: Zeit, da ist noch auch, Zeit.
1: Ich, ich kann auch jedem nur empfehlen, <lacht> äh, das, äh, das erdet ein, weißt du, ja. wenn man in der Kamera unterwegs ist, du siehst Dinge ganz anders und du kriegst einen Blick für Ausschnitte und Menschen. Ich habe auch hier so ein paar Models, mit denen ich arbeite. Also das ist Beschäftigt bin ich bis zum Geht nicht mehr, schreibe Songs und äh, wie gesagt äh, biete die Verlagen an, was man eben so macht, habe mein Studio hier, ich bin absolut autonom und kann machen, was ich will. Das heißt, das ist auch noch eine kleine Empfehlung, wenn es irgendwie nur ein Tipp sein kann. Versucht euch unabhängig zu machen, liebe Comedians draußen im Lande <lacht> irgendwie. Sucht euch ja eine kleine Agentur, macht euer Ding irgendwie, sonst werdet ihr mhm. zu abhängig von allem.
0: Was produzierst du gerade? Kann man da Künstler erwähnen oder darf man das nicht?
1: Das darf man jetzt nicht. Okay. Also das wäre, weil ich ja auch unter einem Pseudonym arbeite. Okay. Äh, aber was ich nebenbei noch mache, und das ist noch eine andere Riesenleidenschaft, also ich habe eine Rockband, die nennt sich Tonstark, okay. und da bin ich mit vier, fünf Leuten, wir spielen jetzt hier wieder auf einem großen Event, ich bin aufgetreten auf der Lorelei als Vorband von Rainbow und von äh, oh, okay. Zed Und und äh, im Bietigheim Bissing, habe dann mit der Gitarre da gestanden und das ist so, dass ich im Grunde genommen dieses Rockgeschäft auch so ein bisschen hochnehme. Das heißt, die Klischees des Rockgeschäfts, das endlose Gitarrensolo, das endlose Drama-Solo. warum muss ein Sänger Mal so singen, ja, warum genau. jammern Jungs heute so, wenn die ganze neue Musik die da ist, wo äh, Typ so weichgespülte Musik machen, das nehme ich ein bisschen aufs Korn und äh, nebenbei eben dann die Heavy Metal äh, Wacken-Nummer raus, Na, das ist so meine
0: Leidenschaft auch. Okay, prima. Äh, checken kann man im Übrigen deine Termine und alle Infos auch auf hanswernerolm.de oder eben auch genau. dich mal bei Facebook besuchen, also in diesem Jahr kommt im Herbst Happy Hour, neues ja. Programm und gibt es vielleicht auch Pläne noch fürs Fernsehen, Hans-Werner?
1: Ja, da kann ich sogar was verraten. Und oh, zwar, äh, Olli cool. Dietrich ist ja gerade wieder, äh, den ja auch, äh, den man auch kennt und schätzt, der mhm. äh, viel gemacht hat damals Samstag nach, mit Anke Engelke etc. Er hat ja diese Nummer wie in seinem Wohnwagen, da beziehungsweise in seiner Würstchenbude mit dem Bademantel steht. Ja. Und da gibt's jetzt eine neue Serie, ne, die läuft dann ab dem 8. April, und ich bin da in vier Folgen mit dabei. Ach,
0: das ist ja cool. Weil,
1: als, als Sidekick. Äh, uh -huh. Er hat mich angerufen, hat gefragt. Äh, also, der ist ja, der eine ist ja leider gestorben, da der da immer rumsaß. Kröte hieß er.
0: Mhm.
1: Und jetzt will er mal mit äh, Kollegen das versuchen. Das heißt, ich komme in besuchen. Wir haben uns ja wohl kennengelernt. Das ist eine fiktive Geschichte im Ruhrgebiet. Und äh, ich komme ihm besuchen in seinem Laden und äh, werde dann praktisch als Sidekick äh, mit ihm zusammen dann so ein bisschen über die Welt philosophieren. Das läuft am 8. Ich bin das erste Mal dabei am 22. April. Und dann geht es im Juni weiter und, und so weiter. Oh, das ist ja und cool. äh, mhm. ich selber habe mit Luise gerade. Ich was vor, ein schönes Ding, aber das sind eben so ungelegte Eier. Das heißt, man ist in der Pipeline mit vielen Geschichten, aber es ist auch nicht einfacher geworden, heute was zu etablieren und das auch noch erfolgreich zu machen. Da gehört ein Apparat dazu und ja. das geht so einfach nicht.
0: Du, es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, so viele Informationen und Neuigkeiten von dir zu hören. Und du schnürst uns auch noch ein Paket, hast du mir versprochen. mit.
1: Das habe ich dir versprochen. Du kriegst von mir die nächste ja? Woche, dann hast du für deine Hörer mal wieder richtig neuen Kram von Olm. Und sehr cool. äh, du, vielleicht äh, bringt uns das alle ja noch ein ganzes Stück weiter. Ne? Ja, ich danke dir recht herzlich. Ja, mir hat es auch Spaß gemacht, muss ich sagen. Also man sieht einen engagierten Moderator, der selber auch Affim ist, Comedy-Affim und die richtigen Fragen stellt. Du musst sagen nur, hat Spaß gemacht.
0: Vielen herzlichen Dank, Komm Comedy-Legende auf Joke FM.